életmódról tisztán és érthetően a Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Tiszta Életmód podcast harmadik epizódja, melyben a fizikális egészségről fogunk beszélgetni. Több részben tesszük ezt majd meg. Ez az első epizódja a fizikális egészség témánknak, és ez nem más, mint a mozgás. Úgyhogy ebből már gondolhatjátok is, hogy nem én fogok itt valószínűleg többet beszélni a témában, hanem remélhetőleg Gergő, hiszen ő a szakavatott ebben a témakörben. De mint mindig most is egy idézettel indítjuk ezt a, ezt a podcastet, és, és fejtegetjük akár ennek az igazság tartalmát is, de azt gondolom, hogy igencsak találó. Így hangzik. Akik úgy vélik, hogy nincs idejük a testmozgásra, azok előbb-utóbb kénytelenek lesznek időt találni a betegségre. Edward Stanley. Úgyhogy rögtön neked is szegezem a kérdés, Gergő, hogy mit gondolsz Edward Stanley gondolatai kapcsán? Mennyire érzed ezt igaznak? Nagyon következő kérdés. Na viccet félretéve, imádom, nagyon-nagyon jó ez, a, ez az idézet szerintem. A másik ilyen kedvencem, ami nem biztos, hogy pontos leszek, és lehet, hogy nem is valami nagy ember mondta, de ugye, hogy a, a mozgásra kiadott pénz az, az nem kiadás, hanem befektetés. Tehát ez is egy hasonló, amit én nagyon szeretek, meg tényleg így gondolom, hogy ez így van. És hát ebből a mondatból látszik is, hogy, hogy az egészségünk része az, hogy mozgunk, és, és az, hogy a, a betegségeket igenis meg lehet ezzel előzni. Persze ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy ezt már jóval ezelőtt elmondtuk, hogy nagyon komplex az egész, a táplálkozás, a mentálhigiéné, a testmozgás, a szociális kapcsolatok, minden, 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 minden összefügg. De most ugye mozgásról van szó, és hát itt is felmerülnek olyan kérdések, hogy mit jelent az, hogy egészséges valaki fizikálisan, persze a mozgás részét, hogyha ha nézzük, mit jelent az, hogy, hogy fit valaki, mit jelent az, hogy jó, erőlét, jó erőléte van valakinek, mit jelent az, hogy, hogy rendszeresen mozog, vagy hogy aktív életet él fizikailag. Ezek elég, elég nehéz kérdések, úgy önmagában ugyanaz, mint a, 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 az egészség, mint olyan. Úgyhogy ezekre a kérdésekre próbálunk a mai adásban választ adni valahogy, reméljük, hogy sikerül. Igen, és akkor jön is a következő kérdés, mert hogy ezt így elég gyorsan le is csaptad, hogy akkor ez így rendben van, és így is van. Egyébként ezzel én is abszolút egyetértek, tehát valóban hogyha nincsen mozgás, vagy nem lesz hosszú távon, akkor egy idő után jönnek a betegségek. Saját tapasztalat is egyébként, tehát nekem is, hogyha most itt előhúzunk egy saját tapasztalatot, akkor, akkor én rögtön elő tudom húzni, hogy, hogy amikor volt egy nagyobb kihagyásom a mozgásba, ugye, akkor, akkor mi, mi vitt rá, hogy elkezdjek mozogni, sose találtam rá időt, ugye, hogy az idézetben is hangzik, hogy nem volt rá idő, és akkor utána szépen egy rossz mozdulat során nem tudtam kiszállni az autóból, és két hét fekvés. Tehát ott, ott bizony olyan idegbiet csipődés talált meg, hogy akkor azt mondtam, és akkor eldöntöttem, hogy na jó, ez így nem mehet tovább. Tehát vissza a mozgásba, mert, mert ennek nem lesz, nem lesz jó vége, főleg nem ennyi idősem. Úgyhogy abszolút én is egyetértek ezzel az idézettel. De sokan ugye kritikaként fogalmazzák meg azt, ezzel is lehet találkozni, és, és nem tudom te ezzel mennyit, mennyit találkoztál így a szakmát során, hogy 
hogy kell ennyit mozogni, ugye? Tehát, hogy ez az edzőtermi őrület, szokták sokan mondani, amit eluralkodott a 80-70-es, 80-as évektől, ugye a fitness világ, fitnessipar, a testépítés és a, és a túlzott izomnövelés bizonyos embereknél, valamint ugye a, a média keltette hatások, amik egyfajta testképet próbálnak ugye eladni, vagy azáltal próbálnak eladni termékeket. Ez mennyire követendő, vagy ezt mennyire érzed túlzásnak, és érzed esetleg ennek a, az ellenkampánynak, így mint a, a sport ellen, vagy a fitség ellen, vagy a, a, a túlzott esztétikai ö, ö, dolgokat ö, előtérbe helyező kampánynak a hatásait arra, hogy valaki esetleg ezért nem akar mozogni, mert azt mondja, hogy hát ugyan már ez már túlzás. Tehát én nem akarok heti ötször edzeni, mert az már sok, az heti öt mozgás. Elég, hogyha kétszer elmegyek mozogni, ebből az egyik mondjuk egy kicsit intenzív, a másik a, a délutáni séta a vasárnap, és akkor én már én már fit vagyok ettől, meg mozogtam, meg egészséges vagyok. Ezt, ezt te mennyire tapasztalod, hogy ez, ez így van? Hát ezzel egyből bele is a közepébe, de, de jó, jogos, mert itt, itt kell folytatni ezt, és hát igen, ami, mint minden más területen, itt is az, hogy a reklámok, a média, az mennyire tudja húzni, vagy éppen lenyomni az embert. Ugye ilyenekkel, amit mondtál te is, hogy egy rossz képet festenek, rossz képet mutatnak, és azt, azt, azt kell követni, tényleg irális elvárások, meg célok, vagy amikor ugye egy honlapot böngészel, vagy, vagy, vagy csak sétálsz a plázába, és akkor a kirakatba a milyen, milyen alakú próbababákra vannak ráhúzva a ruhák, de ezen valaki most már fejlesztett, nem tudom, most nem akarok márkát mondani, mert lehet, hogy, hogy nem ők, meg még mindegy is, de hogy már raknak ki egy kicsit ő, ő túlsúlyosabb próbababákat is, nem tudom, ezt így már ti esetleg figyeltétek, de ez nagyon jó szerintem. Mert igenis, ez a valóság, és ez, ez tök jó. Visszatérve, tehát az, hogy mennyit kell mozogni, heti két kis séta elég, vagy, vagy heti hétszer le kell menni az edzőterembe, és meg kell pusztulni mindegyis edzésen. Szerintem egyik se, mind a kettő a véglet, valahol a kettő köz kell megtalálni azt, hogy mi való, tényleg csak egy, egy átlagos, egy átlagot tudok mondani, mert nagyon-nagyon egyén függő, ahogy a táplálkozás is, és minden más is, és rengetegszer mondjuk mi is, hogy nem lehet kihagyni az egyéni dolgokat és különbségeket. Tehát nekem az vált be, tekintve, hogy 10 éves korom óta 12-t edzettem egy héten úszóként, nekem természetesen az válik be, most is, hogy, hogy nem mozgat semmilyen verseny, nem vagyok versenysportoló, szeretek mozogni, szeretek edzeni, bármilyen mozgásforma legyen az, az mozgat, hogy jól érezzem magam, és azt, azt látom magam előtt, hogy ezzel tudatosan ugye, egészségesebbé válok, vagy hát inkább azt mondom, hogy megtartom, mert úgy gondolom, hogy hogy nálam talán erről, erről lehet szó, hogy én ezt, én ezt megtartom, hogy a gyerekkori sportot, amit, amit űzök, űztem mindig, azt, azt, most, azt most próbálom továbbvinni és fenntartani. Tehát egy örömforrás is nekem, egy kikapcsolás is, de egy kihívás is nagyon sokszor, úgyhogy nekem az válik be nyilván, hogyha 4-5-6-szor el tudok menni egy, egy héten mozogni. Aki mondjuk teljesen kezdő és nulláról próbálja ezt felépíteni. Annak persze van ez a klasszikus, azt szoktuk tanácsolni, hogy mondjuk háromszor, hogyha ezt így beiktatja, 
akkor tök jó, akkor is a nullánál, nullához képest sokkal-sokkal többet mozog, de nem, nem szeretek megfogalmazni ilyen standardeket, hogy, hogy kétszer gyere le a héten, háromszor gyere le a héten. Gondoljatok bele abba, hogy, hogy aktív életet nagyon kevesen élnek, ha szigorúan nézzük ezt, mert oké, okay, lemész minden nap egy órát a terembe, vagy a, a Margit-szigetre futni, vagy bárhova a városba kocogni, egy órát, de mi van a maradék 23 órával? Ugye abból hetet jó esetben töltesz ágyban, alvással, vízszintes helyzetben. A maradékot meg, hát ugye oké, okay, közleked szából bébe, ki tudja, hogy hogy, tömegközlekedéssel, autóval, biciklivel vagy gyalog, ez már ugye jó, jó hangzik, hogyha már mondjuk biciklivel mész esetleg, persze, csak szabályosan közlekedsz akkor, de vigyázz a gyalogosokra, meg az autósokra is. Na de a lényeg az, hogy nagyon kevesen élnek aktív, aktív életet fizikailag, mert tényleg nem is lehet ezt így összehozni, mert ha csak egyszer egy órát mozogsz mondjuk egy nap, vagy kettőt, az nagyon kis százalékot teszi ki a, a napodnak. Tehát inaktív életmódot él az a gyerek, aki rendszeresen focizik, és egy klubnál ő játékos, heti ötször van edzése, mert azon kívül a számítógép előttül, begörnyett vállakkal, megnyúlt hátizommal, és az iskolapadba ül rengeteget, és, és ezáltal inaktív életmódot él. Tehát, na most ez egy nagyon jó kérdés, számomra is egyébként nem fog hazudni, hogy hogyan lehet ezen segíteni, persze tudnék rá válaszolni, de, de normális keretek között, hogy, hogy lehetne azt megcsinálni, hogy, hogy, hogy aktívabb életet éljünk. Ez is egy... egy egy cél, amit el kell dönteni, és visszacsatolva kicsit az előző podcastünkhöz, hallgassátok vissza mindenképp, hogyha esetleg lemaradtatok róla, hogy ugye azon változtassak, hogy aktív élete, aktívabb életet éljek, azon, azon túl, mert higgyétek el, nem lesz elég, hogy, het, hogy egy nap egy órát töltesz az edzőteremben. Változtass azon, hogy kicsit próbáld meg letenni a a, a, az autót, vagy mondjuk a tömegközlekedést. Persze ez tudom, hogy el kell jutni a munkába, és hogyha a város másik végén van, akkor nem fogsz gyalogolni, de iktasd be, iktasd be reggel egy sétát a reggeli előtt, iktasd be egy pici mozgást a, a munkába, hogyha van rá lehetőséget persze, vagy, vagy használj biciklit, és, és mozog, mozog többet azon kívül, hogy, hogy elmész edzeni, elmész futni, és tényleg az csak egy órát veszel a, a 24 órás napodból. Igen, ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, hogy az is inaktív életvitelnek számít, hogyha valaki rendszeresen tényleg napi szinten mozog, de hogy ezt leszámítva a többi idejét az gyakorlatilag ülve tölti, és hát azért lássuk be, a, a munkák többsége most már a 21. században, ugye ami nem kifejezetten fizikai munka, az, az ezt az inaktív életmódot tartja fönn. Tehát neki számítógép előtt ül, maximum annyiba mozgatja át magát, ugye, hogy lehet látni sokszor az irodaházakat, lemegy, lemegy cigarettázni, tehát hogy mondjuk az sem feltétlenül az egészséges életmódot segíti, de hát ha mozgást nézzük, akkor legalább annyit mozog, hogy lemegy. Jó esetben nem lifttel jön, megy le, meg, meg jön föl, bár azért erre is, erre is van példa, de hogy gyakorlatilag igen, inaktív életet élünk, és nagyon keveset mozgunk, rendben ezt, ezt tudjuk, volt akkor, mondtál is egy-két dolgot, hogy hogyan lehet ezen, ezen segíteni, de emellette 
te mit látsz, hogy, hogy a mozgás, és nyilván itt a, a fizikális egészségünk és a fizikális jólétünk mellett még, még milyen pluszt ad a, a, a mozgás, vagy látsz-e valami olyan plusz jótékony hatását, amellett, hogy nyilván erősödik az ember, tónusosabbá válik, súlyfeleslettől szabadul meg, vannak olyan fizikális hatások, amik, amik nyilván fontosak, és sok esetben ezért csináljuk. De még miért érdemes elkezdeni? Akinek mondjuk ez, ez kevés, vagy, vagy, vagy nem elég. Vagy azt mondja, hogy ugye sokan azért nem mozognak, például én találkoztam ilyennel is, Nekem nincsen súlyfeleslegem, én jól érzem magam így, ahogy vagyok, a bőrmény, nem akarok túl nagy izmokat, minek menjek le mozogni, eleget mozgok én, mikor elmegyek bevásárolni. De még milyen pozitív hatással lehet például az ő életére a mozgás, amit hogyha rendszeresen végezne, akkor, akkor jobban járna. Most előök még egy idézetet, mert ezt úgy látom nem írtuk fel, úgyhogy nem, nem kell újat kitalálni, de majd lehet, hogy még feldobjuk ezt máskor, és hogy épp testben, épp lélek. Hát akkor a klasszikus, hogy hihetetlen, szóval na ezt is ugye gondoljuk ezt át egy kicsit, és ö, még egy idézet, amit most itt nem hallottatok már, de én nagyon sokszor, mert egy, egy nagyon kedves tanárom még az egyetemen mondta mindig, hogy hát nem sok ö, olyan Nobel-díjas van, aki nem mozog. Na ez mit jelent? Most hagyok, hagyok egy, egy tíz másodpercet. Na jó, annyit nem. Még itt bevezetem ezt, addig átgondolhatjátok. Hát azt jelenti természetesen, hogy a fizikai aktivitás és a testmozgásnak a bármilyen formája az igenis az idegrendszeredet fogja dolgoztatni. Tehát elsősorban azt fogjuk edzeni az idegrendszer. Tehát miben segít? A tanulásban segít, a gondolkodásban segít, a megoldó képességben segít az, hogy te rendszeresen mozogsz. És fejlesztel a testedet, ezáltal fejlesztel a, a, a lelkedet, az idegrendszeret, az agyad, agyadnak a működését. Jó, tehát ez, ez, ez komolyan kell venni, ez, ez így van, nem egy kutatás született erről, tényleg rengeteg könyv, szakmai publikáció és egyéb dolog, úgyhogy üdv tanárul innen. Nagyon jó ez a, ez a, ez a példa, és szeretem, szeretem felhozni több, szeretem elmondani máskor is, meg, meg vendégémnek is szoktam mondani. Úgyhogy mondta is, igen, ezt is szintén, hogy, hogy nagyon jó egy matekóra előtt egy tesi. Tényleg annak valóban, aki egy kicsit is hozzá van szokva a mozgáshoz, annak lesz ez jó, aki tényleg semmit nem mozog, és már tíz évesen van rajta 40 kiló feleség, mert sajnos van ilyen, egyre több, ez nagyon nagy borzalmas, ami, ami, ami egyre jobban ugye ez, ez eljön, hogy már, már gyermek, hogy lehet már gyermekkorban, ekkora túlsúlyt felszedni, sajnos tényleg látunk ilyeneket, de ki picit is hozzá van szokva a testmozgáshoz, annak, nagy, annak felüdülés lesz matekóra előtt egy tesi, hogyha most a gyerekekről van szó. Jó, hogy ezt említetted egyébként itt a, a gyerekkorban előjövő különböző tesúly problémákat, valamint a, a mozgást, mert az jutott eszembe, hogy, hogy ugye van most ez a kötelező testnevelés óra, amit bevezettek most már ez a napi testnevelés, most ennek mekkora a hatékossága, hogy mennyire jó a gyerekek számára, ezt most én nem annyira boncolgatnám, viszont az biztos, ugye, hogy a gyerekeknek a, a mozgás igénye, valamint ugye a szellemi idegrendszeri fejlődése miatt mindenképpen fontos, hogy, hogy megfelelő mennyiséget időt töltsenek mozgással. Ugye ez ugye készségeket is fejleszt, ahogy mondtad, ugye egyensúlyérzéktől kezdve rengeteg mindent, finomotorikus képességeket fejleszti. De te mit tanácsolsz amellett így a, a szülőknek, a, vagy a kisiskolás 
szülőknek, vagy akár a, a, akinek vannak nagyobb kamasz gyerekei, hogy, hogy mennyit lenne érdemes mozogni, vagy érdemes ilyen külön mozgásra elvinni, hiszen azt szokták mondani, hogy úgyis annyira le van terhelve a gyerek az iskolába, ugye, hogy annyi feladata van, rengeteg mindennek kell megfelelni, hogy még elvinni őt egy plusz edzésre, egy plusz terhet rányomni, ott is egy ilyen megfelelési kényszer, nem fogja elvezni, különböző gátlások alakulnak majd ki benne, és akkor több, több kár származik belőle, mint haszon, tulajdonképpen, és még lehet, hogy meg is utálja azt a mozgásformát, és még annyit sem fog mozogni felnőtt korába. Ugye ez is így elő szokott jönni ilyen hivatkozásként. Ugye te foglalkozol gyerekekkel is, és foglalkoztál ugye régebben is gyerekekkel, ugye úszás kapcsán is, valamint hát ugye a súlyzós edzés kapcsán is foglalkoztál, foglalkozol gyerekekkel. Hogy te mit látsz ezekből a példákkal? Nyilván oda olyan, em, olyan gyerekek mennek, olyan szülőkkel, akik fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és nincsenek ilyen, ilyen aggájai, de akinek esetleg vannak, azoknak mit tudnál mondani ezzel kapcsolatban? Visszatérve az elő, még az előző kérdésedre, bocs, ezt addig jegyezd meg, én is megjegyeztem, de már csatolom is ehhez, egyből ugyanez lesz a, a miértje, hogy ugye azt mondtuk, hogy miért jó még azon kívül, hogy hogy oké, okay, a testedet karban tartod a, a mozgással. Ugye a stresszlevezetést itt nem mondtam el az előbb, hogy felnőtteknek gyerekeknek egyaránt. Hát nem véletlenül öm, ajánlják a gyerekeknek, ugye, akik egy kicsit hiperaktívak, vagy mondjuk agresszívak, ugye fiúknál jellemzőbb ez a, ez a jelenség, és egyébként normális, akkor ugye a sport. Mivel vezesse ezt le? Küzdősporttal, vízilabdával, kontaktsportokkal, de tényleg bármivel, ahol ahol ezt, ezt le tudja adni, ezt a rengeteg energiát. Úgyhogy így visszakanyarodva a mostani kérdéshez, akkor illetve ugorva egyet előre. Hát ezt most így könnyű mondani, és lehet, hogy majd a gyerekem lesz, akkor, akkor én is nem így gondolom, vagy nehezebb lesz, majd akkor kérdezzétek meg, de, de én azt ajánlom, meg én ezt, ezt hoztam otthonról is, hogy, hogy próbáljon ki a gyerek minél több mindent. És én, én biztos vagyok benne, hogy meg fog neki tetszeni valami, és ott fog ragadni, saját maga miatt, és ez már nagyon-nagyon jó eredmény, hogyha azért van ott, mert sikerült vele elérni azt, hogy kipróbálta ezt, és azt is nem jött be, ez bejött, és akkor egyszer csak tényleg az lesz a motivációja, hogy ő ezt már akarja csinálni, élvezi, megtalálja azt, hogy, azt, hogy, hogy mi, tényleg mi a célja ezzel, ugye a, mit tud elérni vele, miért jó neki, stb. Úgyhogy azt ajánlom, igen, hogy kártékonyatásra nem hiszem, hogy lehet a, a mozgásnak, bármilyen életkort, hogyha nézünk tényleg. Minél többször próbáljon elmenni a gyerek, ugye, hogyha már gyerekekről van szó, mozogni, és tényleg nem igazán tudok negatív példát felhozni. Logisztikait persze feltudok, hogy a szülőknek ez biztos, hogy nehezebb megoldani, de ez már szerintem a, 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 az ő döntésük lesz, hogy hogy elviszik a gyereket A-ból B-be. Mondom, ez tudom, hogy nem ilyen egyszerű, de én csak azt tudom, csak a logisztikai gondot tudom felhozni. Nem hiszem, hogy más negatív hatása lenne rengeteg-rengeteg plusztat. Tényleg a, a, de talán az egyik legnagyobb, még ezeken kívül, amit már elmondtam, a személyiségének a fejlődése. Amit itt a súlyzó sportot, hogyha felhoztad, az tök jó, mert... Itt persze nem azt kell elképzelni, hogy öt évesen olimpiai súlyemelést tanítottam én a gyerekeknek, mert nem, nem Kínában vagyunk, mert hogy ott ez, ez gyakorlatilag egy ilyen nemzeti alap, hogy ott az, az már megjelenik. Nem, persze. Itt egy, itt egy progressziót betartva, egy, egy 
fokozatosság elvet követve, minimális terheléssel kezdve és fokozva ezt, súlyzós mozgásról van szó, tehát semmi, semmi brutalitásról, meg érsportról, tényleg ez is csak hobbi a gyerekeknek, és itt láttam a legjobban, mert ugye hát fiúknál azt tudom mondani megint, mert ott hozott olyan önbizalmat, olyan srácoknak, tényleg ezt, ezt személyes tapasztalat is láttam, hogy akik ugye hát nem olyan népszerűek a lányoknál, meg, meg kicsit visszahúzódóak, meg, meg alapból ugye a, a testtartás meghatározza azt, hogy, hogy milyenek gondolataid, ez érdekes egyébként, ha kihúzod magad, akkor, akkor az olyan határozott, és a gondolatod is olyanok lesznek, de ugye csak így ülsz a sarokban, és így el vagy, akkor, a, akkor ilyeneken fogsz agyalni. És ó, brutális fejlődéseket láttam, tényleg, hogy, hogy legjobb értelemben szólva, hogy kinyílt a csipája egy-két srácnak egy ilyen, egy ilyen súlyzós edzéstől, adottak 10 kilót, meg tudnak csinálni 20-30 fekvőt egyben, és, egybe, és, és, és óriási változás lehet elérni hónapok alatt. Na hát ez jó volt hallani. Sok pozitív hatás után tudunk-e beszélni arról, hogy, hogy te milyen találkoztál-e negatív dolgokkal, vagy találkozhat-e valaki, aki egy mozgást elkezd ugye negatív dolgokkal? Mire gondolok most így egy, egy pár gondolat, aztán neked is jöhet még ennek kapcsán újabb és újabb, ami, ami esetleg itt nem, nem merült föl, vagy másokban sem merült föl. De például ugye itt a sérülésveszélyt szokták leginkább emlegetni, ugye attól félnek, hogyha valami újat elkezdenek az emberek. Vagy, vagy félnek elkezdeni egy teljesen új mozgásformát, ez szerintem inkább a felnőtteknél jellemző, hogy megtetszik neki valami, mert mondjuk a, a barátja ismerős is csinálja, és esetleg attól fél, hogy ő erre nem lesz képes, nem olyan az alkata, ö, egyszerűen nem alkalmas rá a szervezete, vagy volt egy régi sérülése, hogy csinálhatja hogy, hogy ezek mennyire lehetnek reálisak, te is, mint edzőként felszoktad erre hívni a figyelmet, vagy, vagy odafigyelsz rá, hogyha így áll hozzá valaki, vagy mit tanácsolsz azoknak, akik félnek elkezdeni egy sportot, azért nem kezdik el, de kedvük pedig lenne hozzá. Azt tudom elsősorban tanácsolni természetesen, amit mindig elmondok, és minden blogban leírtam, és nem azért, mert nem tudok más kitalálni, hanem mert ezt nyomatékosítani akarom, és tényleg így gondolom, az a szakmai segítség az elején mindenképpen kell, hogyha valaki tényleg tart attól, hogy újdonságba kezdjen a sport területén, új mozgásformát próbáljon ki, súlyzó alá feküdjön, álljon, vagy bármi, akkor szakmai segítség. Jó, tehát ez próbáljátok meg nem elkerülni, megéri, és azt mondtam, hogy csak legalább az elején, tényleg, mert nagyon hamar bele lehet rázódni bármibe, Úgyhogy szerintem ez, ez alapnak kell, hogy legyen. Tudom, hogy ennek is rengeteg a, a korláta időben, anyagilag, bárhogy ebben nem is akarok belemenni. Ha teheted, akkor szakmai segítség az elején mindenképp. És, és biztos, hogy, hogy bármilyen új mozgás elsajátítható. Nyilván, hogyha volt egy olyan sérülés, hogy a Gábor említette, ami, ami, mert, mert van ilyen tényleg na, negatív példa, többet, áll, többet fog ártani, mint használni, akkor, akkor persze azt át kell gondolni, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem érdemes erőltetni, mert semmi értelme nincsen, tényleg egy olyan, egy olyan szalag vagy olyan ínsérülésnél, ami, ami gyakorlatilag a legminimálisabb mozgásban is korlátoz, mert hát van ilyen, az, a, a, ott, már ne, ott már nem lesz az, hogy a, a mozgás gyógyít, mert az már tényleg nem az a szint jó, tehát 
szélsőséges példát tudok csak említeni, mert ilyenek azért vannak, meg beszélni is kell, kell róla, de, de ezen kívül az, hogy a, esetleg tartaszat, vagy tart valaki a, az újdonságtól, az megint ugye egy kicsit visszacsatolva egy mentális blokk lesz, tehát szerintem persze összefüggez is, mint ahogy ezt már mondtuk sokszor. Úgyhogy ezt csak el kell, el kell határozni, és, és el kell dönteni, és, és, és csinálni kell. Aztán visszatérve a, a negatív dolgokhoz, amit már legelőször is kérdeztél, csak aztán elsiklottam felette, ugye ez a, vagy hát elkezdtem, de nem fejeztem be, ez a, ez a testképzavar egy kicsit oda-visszahat van ez a dolog, mert ugye hát legtöbbször az van, hogy nem tetszett magamnak, azt látom a tükörben, ugye, hogy, hogy pocakosodok, meg, meg úgy, nem úgy, nem így nézek ki, ugye úgy nézek ki, hogy, hogy szeretnék, vagy nem úgy nézek ki, hogy 30 évvel, persze, nyilván egyébként. És, ugye, és, mi, és még erre ráerősít az, hogy amit, amit látsz meg, amit egy, egy, egy reklámba látsz, vagy egy, egy táplálékkiegészítő látsz, hogy milyen emberek reklámozzák, na most ez vagy még jobban elnyom téged, ugye egy kicsit, hogyha negatív emberről beszélünk, vagy még jobban elnyom, és tényleg soha nem lesz kedved hozzá, vagy pedig meg is tud ez erősíteni, hogy húha, azért ez, hogy, hogy ezt is el lehet érni, azért az úgy, az úgy komoly, jó, nem egy testépítő világbajnokot kell megnézni, mert azt is el lehet érni, de azért annak vannak feltételei, hanem egy, 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 ilyen, egy ilyen normális fizikumot, amit, amit is igenis ilyet is látni, hál' Istennek, amit igenis el lehet érni, nagyon kemény meló, rengeteg ö, ö, idő és energia, de, de el lehet érni. Tehát vajon ez a, ez a, ez a kép, amit, amit te kapsz ettől az ipartól, ami hát most szerencsémre nagyon, nagyon megy, és nyilván divat sportolni, divat jól táplálkozni, nekem ez tök jó, mert, mert van munkám, úgyhogy nyilván nekem ez egy jó dolog, hogy ennyire hasít az, az ipar, de nagyon-nagyon látom a negatív hatásait, hogy esetleg fiatalok milyen cuccokhoz nyúlnak azért, hogy elérjenek egy... egy egy olyan célt, amit látnak maguk előtt a plakátokon, vagy az interneten. Nyilván ez egy óriási negatív dolog itt a, itt a sport kapcsán, és nagyon-nagyon gyakori jelenség. Tényleg tizenéves srácok beszabadulnak a konditerembe, erről már sok edző beszélt, mert, mert valós dolog, és, és nagyon nagy probléma, ezt, ezt valahogy meg, lehet, meg kellene akadályozni. De nagyon nehéz nyilván, mert ők is ugye ebből... ebből merítenek információt, havarok egymás között adogatják az infót, meg a, meg a idézőjelben jó tanácsokat, úgyhogy ezt, ezt elég nehéz kiküszöbölni, meg elég nehéz kikerülni. Aztán ugye viszont megfordítva a dolgot, én azt is, azt is nagyon utálom, és azt sem szeretem, amikor, amikor az van, hogy de szép vagy, és fogadd el magad, és így vagy jó, ahogy vagy. Na, ettől is a falnak tudok menni, mert ez ugye pont az ellentét ennek, amit az előbb mondtam, és megint mind a kettő tényleg szélsőség, mert, mert nem, tehát ne, ne fogadd el magad úgy, ahogy vagy, jó, ez nem kell, mert, mert áll sarkadra, változtas, és, és érd el a célodat, amit kitűztél magad előtt, és ne higgy annak, hogy, hogy de te így vagy gyönyörű, meg, 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 meg így vagy szép, meg, meg így vagy jó, mert egészségtelen, meg egészségtelenül élsz, nem jól táplálkozol, nem mozog semmit, ez, ez mitől lenne jó? Tehát ezen változtatnod kell, változtatni kell, úgyhogy ez a, ez a, ez a másik oldal ennek, amit én, én nagyon-nagyon nem szeretek. 
Igen, igen, ez egy, ez egy jó példa, itt a próbababák kapcsán is előkerült már, hogy, hogy mondtad, hogy azért örülsz annak, hogy van egy ilyen természetesebb megjelenés, ami, ami valóban jó, mert azt tükrözi ugye a, a nagy átlagot. De azért itt fontos megegyezni, hogy nem arról van szó, hogyha valakinek olyan adottságai vannak, ami, ami születésétől kezdve megvan, hogy ő ne fogadja el azt. Tehát most nem arról beszélünk, hogyha nem tudom én valakinek olyan az arcberendezése, olyan a típusú a haja, olyan, olyan alkata van, vagy nem tudom én, olyan a lába, feneke, karja, stb. És akkor, és akkor jön a műtéti beavatkozás, meg a különböző ilyen torzító plastikák, amivel próbálja ezt a, ezt a testet, mert ez egyfajta ugye önelfogadási, meg testképzavar is, hogy próbálja ezt ugye kompenzálni, és abból nyerni ugye az önbizalmat, hanem úgy nyilván arról van szó, hogyha tehetünk azért, hogy mi, mi aktívabbak legyünk, megszabaduljunk a túlsúlytól, egészségesebben éljünk, akkor, akkor nem mondjuk azt, hogy de én így szerettem magamat, hogy úgy szerettem magam, hogy minden nap megiszok hat korsó sört, meg négy felest, elszívok két dobozt cigarettát, és eszem a junk foodot, tehát nagyon klassz, csak ugye ezt akkor tudni kell, hogy hova vezet, tehát ne ezt az állapotot fogadjuk. Igen, kösz, hogy kiegészítettél, mert már kezdtem dühös lenni a témával kapcsolatban. Persze, természetesen erről van szó, hogy az, amit te életmond dologoztál magadnak, és tényleg magadnak ártottál ezzel, azt ne fogadd el, jó? Tehát persze, kösz, ez így van nyilván. És igen, azt, azt ne fogadd el, amikor azt mondják, hogy, hogy így is szép vagy, és fogadd el magad, akkor így hátra össze, hogy ú, jó van, hála Istennek, akkor ezt a mirikát még megeszem. Hát ez, e, e, erről van szó, ezt nem kell. Oké, okay, na, örülök, hogy akkor ezt, <gül> akkor ezt tisztáztuk. És, és akkor így rá csatlakozok a következő kérdéssel. A ahhoz, amit, amit ugye elkezdtél mondani, hogy valakit ugye motiválhat ez, a, ez a, a dolog, amit a médiából lát, valakit ugye visszahúzhat, és erre eszembe jutott egy jó példa, ezt a, ezt a múltkoriban beszéltük, ugye az, a, az egyik legnagyobb ikon, hanem a legnagyobb ikon, ugye a testépítésben Arnold Schwarzenegger, azt gondolom, hogy ott senkinek nem kell bemutatni, és nem, nem tudom, mennyire ismeritek róla azt a történetet, de annak idején, mikor készült a nem tudom milyen hanyadik versenyére, de már akkor jó pár versenyen túl volt, és, és nem, de azt hiszem akkor még nem volt Mr. Olympia, és ugye kritikaként kapta meg a, a, a pontozása során, hogy a vádlia nem elég, nem elég fejlett és nem elég kidolgozott, és nagyon nem szerette a vádliát, és egyszerűen azt, azt a testrészét utálta magát a legjobban. Ez nem az volt a stratégiája, hogy akkor ő elbújdokolt, és akkor elfogadta ezt a tényt, vagy szomorkodott miatta, hanem minden nadrágjának levágta a szárát tértől lefelé, hogy folyamatosan szembesítse magát azzal, hogy neki ezt a területet fejlesztenie kell, és egy-másfél év alatt gyakorlatilag úgy fel tudta fejleszteni különböző gyakorlatokkal, hogy, hogy nagyon hosszú ideig ezen a területen, vagy ezen a testrész kidolgozottságot nem tudták megverni egyszerűen. Tehát, tehát átfordította a, a félelmét, és, és erőt, erőt merített. Úgyhogy ez, ez nekem egy ilyen, ami így bevillant, egy, mint egy ikonikus példa. De ha már itt a, az önbizalom és, és motiváció, nagyon sokan ugye elkezdik a sportokat, ez is előkerül, hogy nem, nem azzal van a probléma, hogy egyáltalán nem mozognak, hanem elkezdik, rendszeresen akár csinálják is, és akkor abba hagyják. Mert azt mondják, hogy most ilyen az életszituáció, megváltozott a munkám, a családi körülményem, stb. Te mit, mit tudsz tanácsolni, vagy, vagy te mit látsz ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet föntartani azt a motivációt, vagy azt a azt a napi rutint, hogyha ugye megváltozik az életszituációm, tehát nem abból a 
nem arról van szó, hogy ugyanott lakok, ugyanazt a munkát végzem, ugye neked ebből a szempontból viszonylag könnyű dolgod van, ha úgy nézzük, hogy állandóan edzőterem közelébe vagy, mozgó, aktív emberek közelébe vagy, és az egész életed során ezt is láttad és kaptad, de ugye azok, akik csak egy napi egy-két órát találkoznak a mozgással, és kiesnek egyfajta ritmusból, hogyan tudják megőrizni ezt a napi rutint, hogyan tudják teljesen az életük részévé tenni a a mozgás, legyen ez bármilyen mozgásforma, tehát séta, futás, edzőtermi edzés, bármi. Ez az Arnoldos sztori, ez, ez jó volt, bár nem tudom, hogy ez most hogy jött ide, mert valami politikus a pali, úgy tudom, de biztos, jó volt, a viccet véletéve. Ez, ez egy bajnok mentalitás, ugye, amit itt a Gábor elmondott, ez a, ezt is szokták ugye emlegetni, és megint csak a mentális részről van szó, mert ugye azt mondtuk az előző podcastben, hallgassátok meg mindenképp majd, hogy ugye 50%-ban múlik ez rajtad, hogy mit, mit tudsz változtatni. Tehát ez egy, ez, ez, ez egy, egy igazi hozzáállása, hogy ugye a Schwarzenegger csinálta ezt a, ezt a vázdiával, ezt akart elérni, és megcsinálta, és meg, tett érte minden nap. Azt mondja, hogy ugye akkor kanyarodjunk rá erre a kérdésre. Először is szerintem a, az idő az úgy önmagában segíteni fog neked, tehát hogyha ha van egy, ha elkezdtél valamit, akkor, akkor csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, és automatikusan fog rutinná válni, hogyha persze, ha nem brutálisan erőszakolod meg magad, hogy ezt, hogy ezt te csináld, és nem valami nagyon erős külső kényszer van, hanem tényleg te ezt be akarod építeni a mindennapjaidba, akkor én azt ajánlom, hogy ne görcsölj rá, megint csak a stresszről van szó, azt, azt próbáld meg teljesen, teljesen kizárni, és csak élvezni azt, amit csinálsz, tudatosan persze, hogy miért csinálod, az idő segíteni fog, mert be fog épülni ez a, ez a mindennapjaidba, a rutin lesz, és hidd el, hogyha már átfordul abba, és nagyon hamar átfog, nekem az a tapasztalatom, hogy már hiányzik a mozgás, akkor nagyon szépen elérted a, a elérted egy jó célt, ami egy nagyon nagy lépcsőfok ebben a Ebben a, ebben a témában, vagy ebben a, ebben a részben, hogy mozgás, úgyhogy ö, azzal tudsz még nagyon sokat segíteni, hogy, hogy így is, hogy ez egy, ez egy újdonság, de, de kizökkent ugye a, a mindennapokból, és hiába ez, ez lehet ugye zavaró, meg egy stresszfaktor, hogy, hogy kimozdít ebből, de, de, de el kell kezdened szerintem, legalábbis nekem ez beszokott jönni, hasonló irányokban, irányokba elmozdulni, tehát hogyha van egy mozgásforma, amit te elkezdtél, most akkor maradjunk az edzőtermi edzésnél, akkor esetleg egy kicsit, kicsit utána olvasni ennek, nézegetni róla cikkeket, elkezdeni kicsit olvasni, nekem legalábbis mondom, ez, ez egy személyes ö, tapasztalat, ez beszokott jönni másnál is, már láttam, hallottam, nekem ez segít, ilyen dolgoknál, ilyen dolgoknál tökre elképzelhető, hogy, hogy nálad vagy nálatok ez nem jön be mondjuk, de de próbálkozni kell ezzel, hogy, hogy elkezdtél egy újdonságot csinálni, akkor, akkor annak, annak utána jársz egy kicsit így te magad, és, és, és megnézed, hogy, hogy miket találsz a témában, vagy, vagy mivel, mivel tudod még érdekesebbé tenni ezt egy kicsit. És akkor kagyarodjunk vissza a, a, az idézetünkhez gyakorlatilag, hogy ugye, ugye aki, aki nem talál időt a testmozgásra, ugye az majd a beteg, betegségre kell, hogy időt szálljon. Hogyan, hogyan teremtsen az időt arra, vagy honnan vegye el, mert ugye elszokott felmerülni sokaknál, na de honnan vegyem el azt az időt, amit a mozgásra fogok szállni? Mi az, amit kiiktassak az értem, nincs nekem erre időm, ugye állandóan dolgozok, utána ott a család, a négy gyerek, a, a két munka, 
az utazása, nem tudom, és akkor aludnom is kéne valamikor, erre nekem nincsen időm, ez szokott felmerülni. Mit tudsz erre mondani? Vagy nyilván te is találkoztál az ilyen fajta, hát mondhatjuk így is, hogy kifogásnak, vagy inkább fogalmazunk finomabban magyarázat, magyarázatokkal, hogy akkor neked erre mi a, mi a véleményed? Jól tudom én is, hogy mondjuk én mennyi időt töltök telefonnyomkodással, vagy ilyen dolgokkal, hogy amik tényleg teljesen feleslegesek, de egyszerűen annyira a mindennapok része nem fog hazudni nekem is, hogy jó, mondjuk ugye persze én ott kommunikálok rengeteg mindenkivel, mondjuk a, ugye a vendégeket gyakorlatilag mindenkivel, meg persze mások is ott kommunikálnak, de én tényleg az összes... Ö, ö, ilyen kapcsolatot ott tartom fel, ami hát ez van, de, de azon kívül rengeteg, nekem is rengeteg felesleges időm megy el tényleg azzal, hogy, hogy feleslegesen pörgetem, én nézem a híreket mondjuk meg, meg bármi egyebet, tudom jól azt is, hogy a rengeteg ilyen egy percem sincs egy nap, meg nincsen időm, az, az óriási túlzás nyilvánvalóan, Simán lehet, hogy vannak ilyen napok, nekem is előfordulnak, de valahogy akkor is beiktatom az edzést, és ilyenkor szoktuk megkapni edzők, hogy neked könnyű, mert az edzőteremben vagy. A lokáció miatt valóban könnyű, az viszont nagyon nem könnyű. Ez egy másik téma, de most így gyorsan ezt így elmondom azért, hogy nagyon nem könnyű ugyanazon a helyen edzeni mondjuk, ugyanolyan motiváltam, mint, mint mondjuk régen, vagy amikor elkezdtem, ahol egész nap vagyok. Jó, tehát ez egy nehéz dolog, higgyétek el és mondjuk, ha olyan lapom van, akkor nem, megy, nem megyek át én se egy másik helyre, mert annyi időm van csak, hogy egy-másfél egy órát rá tudok szállni szokásos módon az edzésemre, és akkor megcsinálom. Hát ez egy jó kérdés, igen, hogy, hogyha ez tényleg igaz, mondjuk, hogy neked egy percet sincs a nap, napodból, de mondom ezt, általában ez természetesen nem így van, és aki ezt mondja, az ő is jól tudja, hogy, hogy azért ez nem így van, és a tényleg a felesleges tevékenységekből egy kicsit biztos, hogy le lehet építeni azért, hogy csak egy fél órát mozog egy nap. Igen, szóval akkor vagy a, vagy a time management-tel van valami probléma, ugye, hogy rossz a, rossz a szervezés, vagy, vagy nem veszik észre a, a felesleges időt, hogy mennyi, mennyi a ténylegesen feleslegesen eltöltött idő, amit értelmes tevékenységgel lehet kiváltani. És akkor még ezzel jutott egy harmadik dolog is, hogy valami nem oké akkor az életünkben. Szóval, hogyha ennyire nincsen szabad időnk, ennyire nincs időnk, amikor mondjuk elvonulhatunk, mert gyakorlatilag a mozgás az egyfajta elvonulás is, ugye, amikor egyedül vagyunk, akkor is, hogyha ez egy csapatsportban végzett munka, hiszen hiszen itt nem mással foglalkozunk, ugye, nem a munkánkkal foglalkozunk, amit muszáj elvégezünk, nem a családunkkal foglalkozunk, és ott a családtagjaink vannak nyilván ilyenkor előtérben, hanem ilyenkor magunkkal foglalkozunk, és ha ennyire nincsen időnk magunkra, akkor ott, ott valami nagyon nagy, nagyon nagy baj van, és ez ugye hosszú távon akkor egyéb más problémákhoz is fog vezetni. Nem csak maga a mozgás hiány, hanem az, hogy, hogy ennyire nem tudunk magunkra, magunkra időt szállni. Úgyhogy ez, ez tényleg érdekes. Azt gondolom, hogy így elég jól körbejártuk ezt a, ezt a témakört a a fizikális egészségmozgás területét. A következő részben pedig a táplálkozás fontosságáról fogunk beszélgetni, és, és az, az okozta változások, vagy, vagy olyan felmerülő kérdések kapcsán, hogy, hogy hogyan is kéne, vagy hogyan is érdemes elkezdeni például egy táplálkozással kapcsolatos változást, és hogy mi az, ami ebben a témában egészségesnek számít egyáltalán, mit tudunk ezekről a, a kérdésekről. 
úgyhogy hallgassatok minket a következő epizódban is. Van egy zárt csoportunk a, a Facebookon, ez a Vintim Életmód nevezetű csoport, ide jelentkezzetek, ezt a jelentkezést nekünk jóvá kell hagyni, de semmilyen kritériumnak itt nem kell megfelelni, csak nyitottnak kell lenni és érdeklődőnek, úgyhogy akkor ide tudtok csatlakozni, hallgassatok minket a továbbiakban is. Sziasztok! Sziasztok!